0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。2020年开始，因为新冠肺炎疫情的关系，全球各国纷纷开始限制大家的国际移动。到了2 0 2二年，因为疫苗啊，因为很多不同的技术的关系，全球终于迎来了这些国界的解封，回违了三年哦，在2022年的年底， 1 1月底左右到12月初。公有云大厂 AWS 也再次举办了盛大的开发者大会 Reinvent， 听说有来自国际数万的开发者来到赌城去参加。每一次商业上的创新，我们都说会跟技术的革新有关。这一次，云巨人 AWS 带来了哪些技术？最后会颠覆不一样的商业市场，或者是产品变化？在这一集的数位关键字，我们邀请到也去到赌城拉斯维加斯现场参加开发者会的 AWS 社群英雄奖得主 Ernest， 来为我们带来现场直击后整理笔记的反思，告诉我们接下来云公司为什么会想拆了电信公司的生意。我们欢迎 Ernest。嗨，各位数位关键字的朋友们，大家好，我是 Ernest。那因为你去到赌城拉斯维加斯现场参加这个开发者会，可不可以跟我们的听众介绍一下整个开发者会的结构大概是什么？听说是五天还六天的时间，然后有数万个开发者一起参加，里面它大概结构上是怎么设计规划这些相关的课程或者是整个会议的现场的
1: ？我觉得它的设计非常的巧妙，大家可以自己选择自己有兴趣的或者有需求的课程或会议来参加。而且他在课程议程的设计上面非常的弹性，啊、呃，比如说像我就很喜欢参加这个动手做的工作坊。那他另外也有一些叫做 c h i Talk， 就是你可以去参加那个一个小时的 session 的议程。那这一个小时里头，三十分钟或二十分钟是直接你在用的那个产品的产品经理或团队，他直接跟你分享他最近在做的什么东西。然后后面的时间半个小时，你可以直接跟他问答 Q&A。所以你可以第一手的了解现场的一些状况，那同时也有很神奇的，就是他每天都有几乎一场 kino， 总共有五场的 kino。那我最近回来之后整理了笔记，大概整理了四场，已经觉得有点爆量了。<笑>
0: Ernest 之前在数位关键字早期的节目里面，曾经帮听众拆解过为什么很多公司都跑到开发者大会里面去找他的开发者或去做生意，因为我们说很多不同的技术革新，它将会带来很多商业的变化。那从过去的二十年来，不止 AWS， 事实上有非常多大的科技公司。苹果、Google、微软等等不同的科技公司，他们都会开自己的开发者大会，从软体到硬体，他们都会介绍他们最新的产品。那也很多周遭生态系的公司会到现场去 demo 他们最新的产品或服务，来希望可以找生态系的伙伴啊、开发者加入啦、啊，或者是让其他的他的客户可以在现场直接应用或讨论这相关的技术。那不可否认的，这些科技大公司自己绝对都会推新的技术产品或者是相关的服务。这些技术产品或相关的服务可能是首次推出，可能是再改良或改进的推出的版本。那到现场去带大家动手做，直接上手，可能快速可以开发，或者是听第一手的开发者他们对于这个产品有什么反应。我想这都是这个科技大厂举办这个实体交流活动真正最重要的目的哦、喔。那首先我就想邀请 Ernest， 为什么对于你来说，你看到这么多的 Keynote， 最后你会整理成他们会拆掉这些电信公司的生意
1: ？一方面是我在想说，大家都在拆解或者是介绍。每一年啊、呃、，AWS r e e v e n t 的 keynote 里头都一定会发表一些新的产品。然后我很喜欢去推论说，他为什么要推出这个新产品？是他看到了什么样的市场机会，还是整个大环境有一些不同的变化？然后他已经在预做准备了，还是他现在预做准备的还没有跟我们讲？然后他已经累积了两三年之后，哎，今年2022年我们看到的这些新产品，有可能是他两三年前他就在准备的东西。所以我就对这个。逻辑推理非常的有兴趣，我蛮想要看到说，那未来三五年甚至十五年之后，我们整个世界的科技趋势、技术的革新会往哪个方向去走
0: ？如果各位数位关键字的听众跟我的年纪差不多，都在40岁上下，大家可能都在这个国中到高中的这段时间开始上网，那个上网时间数起来，大概从1995年到 2,000 年开始，到现在其实也二十几年了。各位可以数数看哈，事实上二十几年来，网络已经发生了非常巨大的变化。过去我们上网的时候，我们最需要的可能是最后一里路，也就是所谓的 ISP（Internet Service Provider， 网络服务商）。这些网络服务商他们提供最后一里路，让你可以申请了他的账号密码之后，他到现场来帮你把家里的线给接通，可能是电话线，可能是有线电视的网络，然后透过他们的有线电视网络之后，再连到网际网络上。最后可以让你上线。那我想，在学术网络或其他公司网络也是类似的状态，只是各自的这些基础建设会有一些些的不同，服务商也会有一些不一样。那各位可以想见，除了这个最后一里路，我们像是高速公路，或者是平面交流道，或者是呃街道你家的各种道路之外，还有另外一种也很重要的工具，是各种不一样的建筑物，这些建筑物上面可以做各式各样不一样的商业。如果这种建筑物，你不妨把它想象成叫做 Internet Data Center， 叫做网络资料中心。有這些网络资料中心里面可以有伺服器，上头接上网络之后。这些网络公司才可以在上面提供相关的服务。那我想，过去二十年里面，对所有人来说，其中一个不可忽视的其中一个变化，譬如说，我们数位时代的网站每天提供给你相关的新闻，这网站也需要一个主机，也需要有网络相关的服务。你现在正在收听的 Podcast， 其实也需要一个 host， 一个主机，上面把这个音档给放好之后。你在需要的时候，随时点到就可以去听。那透过最后一里路，可能是透过你的四 G 或五 G 的网络，可能是透过你家的家用网络，可能是透过你公司的网络等等，你就可以听到这一集的节目。那电商也是类似的做法，所以不可否认的，另外一块就是跟治疗中心有关。那资料中心在过去的二十年已经有很大的变化，从过去很多不同的 ISP、不同的网络服务商或电信公司，他们都会提供的这些相关的服务，到现在公有云大厂像是 AWS 微、微软或者是 Google， 他们都有提供自己的公有云服务，让更多的公司都有弹性可以来使用这些服务。这是为什么我们说 Data Center 有非常大的变化。Ernest， 对你来说，这个 Data Center 最大的变化有哪些？
1: 我觉得最有趣的是 ，AWS 它其实才十五岁，啊、呃，十五年前 AWS 刚出来的时候，它试着推出了一些一两个简单的服务。那这一两个服务，我就去联想到说，哎，它是不是要来把资料中心拆开？然后，比如说资料中心里头有刚刚 James 聊到的，有各种的电脑的主机啊、伺服器，然后主机跟主机之间有那个马路要连起来，所以就需要网通设备。那这些网通设备架起来之后，大家在路上都会看到电线杆啊，这个供电、供水，然后控制温度的一些设备。所以资料中心里头有这些电脑主机、网通设备、呃电源管理等等的设备。可是 A W S 它就开始把资料中心给拆开来，拆开来之后一个一个变成小元件，就可以租给大家来一起共用。所以当年大家不一定有足够的资源，比如说公司要够大或产品要够复杂，用量够多，才能去自建一个机房。一个资料中心的整套这些设备啊，然后架设还要盖房子，那没关系 ，AWS 先帮你盖好这个大房子，然后他当二房东，然后他就可以租给大家用。所以，比如说以前的资料中心，我们是可能要填那种申请单，然后要提早一两个礼拜去填这个申请单，然后一台一台的电脑是用月费啊、年费租给大家来使用。可是 AWS 来了之后，他就切得很细，有点像当年我们。小时候，哈哈，手机通话费是用以分钟计费的那个时候。后来电信商他就推出了以六秒计费，然后以秒计费的那个年代。可能有些听众朋友还记得。那 A W S 来到了这个资料中心之后，他也是做了类似的事情。他把它拆开成，比如说以小时为单位的租电脑。所以你想象一下，哦，你租了一台电脑，你觉得不合用，你可以在这个小时之内就把它关机，然后你再切换到别的尺寸，比如说跟大台或跟小台的电脑。然后继续做你要做的实验，啊，比如说以前是一个一个硬碟，然后租给大家来使用。可是 A W S 来了之后，它是一个一个档案，跟我们去计算容量的大小，然后每一个档案里头的呃存取的流量来收钱。当然用量越多，它就是收的费用就用那个单价算上去。可是用量超多，它会主动帮你降价。这是我觉得 A W S 阿马总整间公司，它在这个阿马总的飞轮的这个思维底下。去做了一些很棒的商业模式上的创新
0: 。公有云的这个相关的服务，在过去的十年，大概是呃推动了很多公司创新的其中一个缘由哦。从过去，你要开这个所谓的一台主机，它可能需要写好一个单子，然后传真过去电信公司，或传真过去 IDC 的公司，然后给他了之后，他可能隔天最快隔天几个小时帮你开好这台机器，然后你才可以开始用。到现在，很多工程师可能会讲说，其实只要有一张可以付钱的信用卡。挂上去之后，你一开机就马上可以用。我们在录音的当下，其实很多朋友可能刚抢完这个要过农历年前后返乡的这些高铁票。高铁票，对。那过去的十年间、哦、我想有很多的讨论都在讨论，例如演唱会票啊、高铁票这样子的东西，为什么它会全部都网络塞车，挤在这个网络的那个地方？其实各位可以想想说，它要开放可以给大家订票的时候。从软体的城市设计到主机的硬体，到网路的这个道路的空间，是不是都是足够的？可能在短时间会有爆量的人冲到同一台主机上，短时间它需要计算大量的量，所以其实对于这些服务商来说，都是一个很大的考验，也是很大的负担哦。那过去可以解决这个问题，其实通常是盖一个很宽很大的高速公路，然后里面有一台超级大的电脑，可以有这个运算设备来处理这个问题。可是我们大概可以想象，那个电脑其实可以用分散的方式来进行，高速公路也可以在需要的时候才租就好了。可是你的这个整个软体的设备啊等等，就要去做调整。那过去的十年间，公有云的这个最大的变化，就是能够把这些硬体重新设计出来，用软体来提供这些相关的调度跟服务。那让很多的服务商可以更方便的、快速的调度这些服务。我想这是过去十年最大的进展之一。那其实不止 AWS， 像 Google， 其实各位如果更久远以前有听到说这些公司他们在设计云的过程里面，这些资料中心他们都发现有更多的可能性，譬如说他可以很弹性的自己设计他内部的这些硬体，可以有不一样的变化，甚至这些硬体里面他们的电源管理啦。安全啦、啊，或者是网络的控制啊，都可以有自己的调整跟变化。那从过去，不管它在散热啊、运用电源啦、啊，或者是做这些相关的能源处理，都可以重新做自己的设计的话，它就不一定要用原来的方式去进行。Ernest， 我也想问问，这一次的 AWS 开发者大会也有发布了非常多跟硬体有关的开发的新服务。
1: 对，我觉得它很有趣。在市场主要的 keynote 里面，第五场是跟 partner 有关的。那我就先跳过第五场。那市场 keynote 里面，它就很平均分布的在讲四件事情。它有给 leadership， 就是我们这些呃经营主管，然后也有给资料、marketing、branding 的不同的这些面向。那其中有一个很细节的 keynote 是在礼拜一的晚上，非常猛，就是 keynote 放在礼拜一的晚上，啊、呃，大概六点多的时候。然后他就一开场就放一个 band， 然后有个乐团演奏。那,那一场 Monday Night Live， 他找来的 VP 就是专门在营运他的这个机房的这个 VP， 他就分享到一件事情，是因为 AWS 他自己的资料中心的这个数量足够一个庞大的量，所以他又想要做很多的兼具效能跟安全的事情，所以比如说他就把隔离层，那因为兼具安全嘛。所以它做适度的隔离，比如说你养了羊，然后你不想被那个狐狸吃掉，所以你中间就会会有这个羊圈啊，有一些栅栏啊，这就是隔离层。那这个隔离层呢 ，AWS 它就因为它的基础的数量够大，所以它可以做在硬体的那一层，用晶片的方式来制作。所以像它就做了一些叫做啊、呃，比如说 Nitro Controller， 它已经来到第五代了。那甚至它因为呃自己的这些浮点运算，然后因为大家都要算很多 AI 啊，很多的这些呃机器学习的事情，它是大量重复计算的数学，那它也去自制的晶片，所以它从隔离层有去自己做，然后去啊、呃、有些 CPU 的晶片它自己做，然后甚至连机房里头的这个网络通讯塞爆了，因为它的量太大了，所以以前大家习惯用的这个 TCP 的通讯协定，他也觉得不够用啊，他、呃、也另辟一个新的这个通讯协定叫 SRD， 他这次刚分享出来。他想要在自己内部的机房用 SRD 的方式来取代 TCP， 然后进而可以在效能上面做到一个很大幅度的提升。所以，他从这个隔离层、从自己的 CPU， 甚至连通讯协定，他都因为自己的数量非常的稳定、非常的庞大，而可以做一些新的创新。
0: 这些云公司其实，在做这些硬体的变化，不是现在才开始。呃，从刚刚 e r n e s 分享就可以听到，其实他们从晶片设计到伺服器的设计，一直到网络设备的设计，其实都做了很多不一样的调整。从晶片设计做起，这听起来非常合理。呃，因为现有的晶片设计，各位听到的大公司像英特尔啦、AMD 啦，或甚至 NVIDIA 啊这样子的公司，他们分别做 CPU 啊、做 GPU， 其实他们都有标准的给家用或者是消费者使用的。也有给这个商用的，给伺服器或者资料中心使用的。如果大家去看这些公司的财报，会发现这些公司最近的成长动能有很大一块都跟资料中心有关，意味着事实上有非常多公司其实都在做资料中心。那人们用这些资料中心其实也不意外哈。我想对于一般朋友来说，你每天在用那个手机上 APP 里面背后的网络服务。其实全部都是来自资料中心相关的服务，所以你的用量有多大，就意味着这些资料中心的用量可能有多少。这是一个还在成长中、其实很巨大的市场，而且是一个全球范围的市场。它并不会因为各种贸易战啊、不一样的地缘冲突而产生变化。这是一个人们在把实体世界搬往数位的环境里面的过程里面，一定不可或缺的基础建设的其中一环。那各位可以想到这些硬体公司，他们所设计出。来的晶片可以通用型的给各种不同的公司使用，但是如果大到一个量，你大概在处理这些相关的资料，你会发现，也许我可以特化，就是、做出自己的相关的晶片，然后这些晶片可以提供给我自己的资料中心更好的效能、更好的服务。那所以他们都会开发出自己的晶片，那不意外的，大概也会做自家的伺服器或自家的这些网络设备。自家的伺服器，各位如果有注意台湾的股票市场的话。大概都会听到台湾有非常多公司，其实早已经跟这些云公司有直接的往来跟接触。这些云公司或者是这些资料中心公司，他们大量的会直接跟台湾的很多上市公司做相关的合作，开发属于他们自己的伺服器或资料中心柜。那这些伺服器或资料中心柜有属于它自己的规格，那更别提说如果做到网路的这一层，网路的这些资料中心的这些串联上面，大家可以想象网路跟网路的这些资料中心伺服器中间，大概也要有一些网路设备去做串联，除了管理他们的这些风暴是怎么传递的之外。另外，可能也要注意资料安全啦、啊，或资讯安全等等问题。那可能还有防火墙啊等等不一样的东西要去做设置，这些设置可能也都可以用硬体来做。所以最后他们就会设计出相关的硬体。所以在这一部分，其实各位可以见到这些。资料中心级以上的公司或云以上的公司，当它用量达到某一个规模之后，它可以自己重新设计它的资料中心，硬体也可以自己来。其实他们都在做一件事，最后要重新定义自己的硬体。那重新定义出自己的硬体之后，对于这些客户来说，当然会有一个担心，担心你在用云服务的时候，会不会用了某一家的云服务，就被这个资料中心的这些公司，他所用的技术给绑架。一般来说，我们这种技术绑架叫做 vendor lock in， 就是说，是不是我就只能用他这一家相关的技术呢，而不能用别家技术，因为它不是通用型的嘛。所以这些公司通常还会在做下一件事，就是把它的整个架构给 open， 给打开，授权给相关的厂商，也可以提供类似的服务。所以你的服务就不再怕说。只有在他的资料中心才跑得动，也可以在你自家的资料中心也可以跑，或甚至你自家没有资料中心，但是有加了相关的伺服器，或者是准用的这些资料中心，可以跟他们这些云大厂直接连起来，也有相关的容器或设备就可以一起使用，所以。这些公司他们在开发这些硬体，其实最终他们也都将 open source 给大家，然后也可能改变现有的晶片设计、伺服器或网络设备商的生态或者是商业环境。那 Ernest 讲到刚刚是硬体，听说他也发表了很多跟电信公司或电信商服务有关的产品
1: 。前面我们聊到的是拆解这个资料中心，然后刚刚我们也聊到了说有一些迭代。那，比如我们从硬体，然后加上了软体，增加弹性之后，然后又再回到硬体做一些加速。那这个迭代回到了电信公司之后，接下来就在我就在看说，那他前面拆解了资料中心，那接下来有没有可能 AWS 会来拆解电信公司？那电信公司是什么呢？遥想当年，有点像那个烽火台，古代的这个重要军事设施，透过讲好的通讯规则啊，比如说你放了哪个颜色的烟，那就代表某个情况。然后透过这个很多个烽火台，把这些资讯传递到远方，传递到指定的地点，然后由指定的人接受这个讯号。电信公司就会做这件事情。那现在离我们最相关的就是，比如说手机的网络，宽频的网络，机房频宽这些东西，都是存在电信公司里头。所以大家可以假设一下，比如说整个地球有一个高速公路的路网，那这个高速公路路网是整个全球的骨干网络在里头资料在你里头这样跑来跑去。各个国家的电信公司网络就是最后准备要下交流道的那一段啊，资料就下来下到我们的手机或者下到我们的平板或者我们的电脑里头。那各个国家都对这个电信公司有一些特许的执照，因为有这些地域的区隔啊，各个地域的无线电频率啊都是特殊的这个稀缺资源。可是最后要靠近使用者手机的这个通讯网络，我们每一个人的手机如果要连上，比如说要看 YouTube 的影片啊、Netflix、Twitch。或者是要玩线上游戏，我们的手机都要先连上电信公司的网络，然后最后才连过去到这个 YouTube、Twitch 看影片或者是玩线上游戏。那这些机房在运算回传的过程当中，它还是要回到电信公司的网络，最后才会回到我们的手机上面。所以，如果 AWS 它踩进来，把我们以前是跑在云端机房的城市，现在可以跑在电信公司里面，是不是它只要上个高架桥，它马上就可以下来了？它不用上到高速公路。不用上去过收费站，然后你超快就可以回传资料。那以前可能是大公司大的产品才能去自建机房资料中心。那现在呢，你可能也是要是个大公司，你才能跟电信公司谈说，哦，我想把我的呃线上游戏的城市跑在你电信公司的网络里面机房里面。可是现在 A W S 帮你租好了，你要用的时候你就跟 A W S 分租，而且你原本跑在 A W S 机房云端机房的城市。理论上应该是可以完全无痛的，直接就跑在电信公司里面的 AWS 帮你架好的这些环境里头，所以工程师无痛转移，呃，这个反应速度又加快，所以对整个使用者的体验是变好。好啦，对老板的账单来说可能会痛一点点这样子。
0: <笑>可是对于呃朋友来说，不是大部分的电信公司所谓的最后一里路，譬如说呃接到家里的这个有线网路，或者是说有线电视公司所接进来的这个网路，不是早就接好了？而且这些电信公司跟电信公司之间，不是也都透过海缆或者其他很多不同方式？早就相连了吗？为什么会有一个全新的市场是 AWS 这样子的云公司有可能会进到这个市场来呢
1: ？哦，我觉得它是大家从整个地球来讲的话，我们的通讯除了从刚刚 James 聊到电信公司跟电信公司的这个通讯，然后走海缆啊，走这些实体的线路，可是接下来下一个世界、下一个世代会面临的挑战就是卫星通讯。那这个卫星通讯有可能就是以前的电信网络只有高速公路。然后台北到高雄，的开车可能要开四五个小时，可是现在卫星打通了之后，它就变高铁，它是上去到上面高空，然后直接就直接下来，所以它在一个多小时可能就可以从台北到高雄。那以前 AWS 有租用这个电信公司的空间给它部署城市，那现在甚至 AWS 也有支援卫星基地台啊，连卫星基地台都可以直接租用。那一些大型的赛事啊，比如说 F 一啊这种重要活动的直播转播。以前可以走高速公路
0: ，现在还甚至可以走这个卫星高铁这条路。所以对大家来说，呃，事实上，呃，我想很多朋友可能这几年也开始听到有一个新的关键字叫做低轨卫星，就是很多时候在呃卫星通讯以前是一个很贵的资源。但在去年的这个地缘冲突的这个相关的情况之下，大家已经见识到这些卫星的通讯，事实上是可以很快速调度，而且其实在有线网络受到攻击或受到限制的时候，事实上是另外一条可以通讯的管道。那过去电信公司所提供的这些有限的网路并不是没有用了，其实还是非常有用，而且速度非常快，频宽还在持续的增加当中。其实这都是呃接下来很多技术的挑战。如果各位知道有很多硬体的创新的话，也会知道说这些有限网路，他们其实在接下来几年还会再有机会可以快速的扩张到频宽更大的情况。可是 A 点到 B 点，呃两地之间的通讯期望就是不是只有一条路。或几条路可以走，所以如果只有有线网路，例如海缆来过的话，大家大概可以想到高速公路网不会只有一条高速公路可以到。其实调度不同的高速公路都有办法到，没有错。可是如果都是有线的高速公路网，如果在有线环境底下传输的速度不够，或者是调度不够，中间有任何问题，就有可能会导致塞车或者是传达不了的问题。那所以卫星网路或卫星通讯其实是呃另外一块更可以帮助这些。公司运作的问题，更别提说，其实世界上还有很多地方其实是没有海缆，或者是没有有线网路的。其实要布建有线网路，通常都是看人口密集之地才要布建。台湾因为整个岛都是算是人口密集之地，所以大部分时候我们已经不太知道有任何台湾人有在住的地方有网路不可达的地方，这是台湾的幸运哦。可是国外有些国家，我们知道他们的这个土地非常大，也非常远，或者是大家可以想象，在印度洋上那种海非常大的区块，不太可能再有这个基地台可以来做这些什么四 G、五 G 的网络。那它就有赖于卫星通讯，所以对于卫星通讯来说，这个接下来是人类如果要在地球上任何一处都可以交叉去通讯，一个很重要补足的其中一个网络措施。那这个网络通讯的方法，其实很多公司在做。如果大家熟知的话，钢铁人的这家公司 ，Elon Musk 有一家公司叫 Starlink。就在做这相关的服务，那我想这也是去年到今年大家听到这些网络服务其中一家最有名的公司之一。可是，事实上不止这一家公司在攻 ，AWS 也有自己的卫星网络，是吗
1: ？对 ，AWS 阿妈总这整间公司，它还有一个 project 叫 Project Kuiper， 也是部署整
0: 个地轨道卫星来做全球通讯的这个使用。所以，如果未来有机会，大家在用云的通讯相关的服务，也有可能调度到卫星基地台的时候。这样子的云公司，它就可以提供相关的服务。所以我想，接下来的几年，大家会陆续听到有这些卫星的服务越来越可行的使用在你的任何地方。到最后，大概大家在坐飞机的时候也都可以上网，除了飞机上直接就有这个 WiFi 的网络之外。可能你就算没有 WiFi 网络，你也有办法连到卫星通讯，即时就可以通话。我想这都是过去呃比较困难，可能因为安全，因为各种不同的理由。但现在因为安全，因为成本都得到控制，未来人们会逐渐 free 掉，更自由，更可以联络的地方。Ernest， 我还听到呃，其实 AWS 这次也发表了跟5 G 网络有关的应用。对，这是他去年发表的，然后
1: 但他今年有在做一些铺陈。我觉得这个很有趣，它这个叫做 Private 5 G，AWS Private 5 G， 也就是私人的5 G 网络。所以我那时候听到的时候就觉得哇，非常的炫，有点像你自己变成一个卷尺电信公司，然后你可以发信卡给我，然后我在我的办公室就可以连到你的那个电信网络这样子。那这里头，它甚至在它的这个产品介绍上面，有一位 AWS VP， 它用七分钟就可以完成这整个私人网络的架设。所以我就在想象，比如说最近 TSMC 台积公司它在这个亚利桑那州设立的这个新厂房，好，所以这种 Private 5 G 的应用，未来在这些制造业里头应该是有很多的应用场景。比如说新厂房里头，它会有很多的机台、很多的感应的 sensor， 这些都是 IOT 的物联网设备。然后 AWS 通常它进到一个新的市场，它不是只把技术带过来，它通常会带来一些商业上的创新。所以，比如说这一次它的商业上创新就是。收费模式是依照流量来计费，它不是用设备的数量来计算，所以这就超适合 IOT 物联网这种设备很多，然后依照固定时间回
0: 传的这种属性。所以，呃，如果我可以自己建立自己的五 G 的网路，我可以自己发我自己的 SIM 卡。所以，呃，一个相关的服务公司，譬如说它是一个外送公司、一个物流公司或者是一个。制造公司，它在内部的网络里面，呃，你不用管你到底使用的是哪一家电信公司的设备，你其实用的都是自己家里的网络，然后自己切好的一个内网空间，自己有自己的网络的区域，所以你在控管整个网络的时候，其实不再是用以前的方法。那对于很多呃私人的网络服务就会变得很重要，比如说公司内部的通讯等等的都会有机会可以去使用。我想这是很特别的，这个叫做私人的5 G 网络，其实它听起来就像是。VPN 一样，可以把自己的公司里面的网络给处理好，可以自己来架设这些所谓的五 G 装网。对，以前都要仰赖有线的连接啊 ，WiFi。Wi 可是，比如说 WiFi， 它的连线距
1: 离大概就是一百多公尺这个范围，五十几公尺的这个范围，所以距离是有限制的。而且这样子，比如说你是一整个厂房是像足球场那么大，那你有可能要架设好多个基地台的设备。当然，也有一些其他的方法，然后去调天线。但是正规的做法的话，你这个架设的数量啊、复杂度都会影响整个最后系统运作的稳定度。可是如果改成是在厂房直接
0: 架设一个私人的5 G 网络，哇，我觉得这个是很不得了的事情。那你为什么会说这些云公司所推出来的这些技术创新，最后将会端走很多电信公司的奶酪呢
1: ？其实我觉得，它除了端走奶酪之外，另一种就是他们会一起分享这个奶酪，因为。最后，对消费者跟客户、使用者来说，大家的需求会不太一样。有的人、有的客户可能比较适合他想要创新，他去采用这些 AWS 的新的拆解之后的，比如机房拆解、电信公司拆解啊 ，5G 的拆解的这些服务，或者卫星基地台的服务，这是一个市场。但是也会有一些消费者，他是喜欢传统的电信公司，可能比较在地啊、落地的这些服务。所以他们其实是一个分享奶酪的这个概念，一起把这个市场做大，然后不断的去找出能不能更方便的去满
0: 足使用者的需求、客户的需求。今天 Ernest 为我们带来的第一手观察，他去到这个拉斯维加斯的现场去参加 AWS 的这个开发者年会，然后在暌违了三年的疫情之后，这一次迎来数万人的这个开发者一起来到年会去参加的这个场景。那里面其实提到了很多跟技术有关的变化，但是简单来说，如果过去的十年，公有云的大厂它进一步的在帮助很多开发者做商业上的创新，最后。后带来了很多数位环境的应用的话。接下来的五到十年，各位更可以见到这些创新，它将会在跟着这些电信公司或通讯公司，甚至很多的硬体公司，有很多不一样的变化。那他最终他希望都是能够启发更多的开发者，做出更多不同的商业创新或应用的可能性，然后协助我们可以用到更多的不同的数位相关的服务。我想 Ernest 的今天带来的第一手观察，可以给各位在不一样的商业创新上，在开年有很好的思考。好，可以去想想，如果这些东西都变成可能，可以自己发自己的五 G， 可以用卫星通讯，可以进一步用到更快的网络，可以进一步用到更好的资料中心。你可以提供什么相关的服务或产品？在接下来的几年，可以抓住什么新的商机？很谢谢 Ernest 来帮我们的分享，谢谢 James， 也谢谢各位在线上的收听。如果可能，请多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜，
1: 拜拜。